0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich bin Mutter von zwei wundervollen erwachsenen Kindern, Diplom-Pädagogin, Systemische Familientherapeutin und unterstütze Familien darin, ein entspannteres Miteinander zu leben, ein besseres Verständnis für Kinder zu bekommen und sie so zu begleiten auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden. Wenn du ganz neu dabei bist, dann hör doch auch noch mal in die ersten Folgen hinein, da erkläre ich, wer ist der Mückenelefant überhaupt, wer bin ich, warum mache ich diesen Podcast und was erwartet dich hier. Falls du die Folge magst, würde ich mich mega über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen oder wenn du diese Folge an Freunde empfiehlst, die ebenfalls davon profitieren würden. Und nun lade ich dich herzlich ein zu dem Thema dieser Woche, nämlich ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich das, also wenn ich das Gefühl habe, dass ich ein Kind mehr liebe als das andere, beziehungsweise wenn meine Kinder ähm, darum buhlen, wer denn so das Lieblingskind ist. Und ich möchte diese diesen Podcast dafür nutzen, auch meine eigenen persönlichen Erfahrungen mit einzubringen, als ich noch ein Kind war, welche Gedanken ich mir dazu gemacht habe. Und vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Stelle wieder und ich hoffe, du nimmst viel für dich mit. Ja, ich habe gedacht, ich starte mal bei meiner eigenen Kindheit und wie ich das so als Kind erlebt habe. Und vielleicht hilft es dir, dich selber auch daran zu erinnern, wie es für dich war, als du ein Kind warst. Wenn du Geschwister, Kinder hast oder wenn du vielleicht denkst, dass ähm, ein Elternteil dich mehr geliebt hat als der andere. Auch das ist ja eine Möglichkeit, äh, so in einen Vergleich zu rutschen. Ich bin damals die Erstgeborene gewesen, also bin ich ja heute auch noch. Und mh, war die ersten Jahre natürlich dann ohne Geschwisterkind und als ich so dreieinhalb war und vielleicht hast du diese Podcast-Folge auch schon mal von mir gehört, ist ein, also mein kleiner Bruder auf die Welt gekommen, auf den ich mich auch sehr gefreut habe, wo ich auch den Namen aussuchen durfte und meine Mutter kam nach einer Woche aus dem Krankenhaus wieder und hat das Baby aber nicht mitgebracht, weil er verstorben ist. Und ich weiß, dass ich halt damals äh, eine Mutter wieder zurückbekommen habe aus dem Krankenhaus, die gefühlt nicht mehr wie meine Mutter war, also die sehr traurig war, das Gefühl hatte, sie wird nie wieder lachen können. Und ähm, ich weiß, dass das mit mir ganz viel gemacht hat. Das war sehr, sehr lange unbewusst. Also ich hatte gar keine Ahnung, ich wusste noch nicht mal mehr, dass es dieses Ereignis gab. Das kam irgendwann mal in meiner systemischen Ausbildung raus, Das ähm, oder in einem Gespräch auf jeden Fall richtig später habe ich das ganz ganz viele Jahre überhaupt nicht mehr bewusst gehabt und was mir aber deutlich geworden ist und das ähm, das äh, ist aus dieser Zeit entstanden dass ich das Gefühl habe ich bin vielleicht nicht genug alleine und ähm, das andere Kind sollte jetzt auch leben und ich äh, warum lebe ich jetzt noch und das andere Kind nicht ähm, also habe ich so eine Daseinsberechtigung was, was ich immer sehr schön finde, egal was uns halt widerfährt und das, deswegen bin ich auch relativ entspannt, was halt immer Erziehung angeht, ähm, egal was so entsteht, wir können diese Dinge ja heilen, wir können diese Dinge uns anschauen, wir können diese Dinge in Frieden und Einklang bringen und genau das habe ich ja damals dann auch gemacht ähm, beziehungsweise heute, vor, vor wenigen Jahren eigentlich erst, äh, als ich gemerkt habe, da ist irgendwie ein Zusammenhang. Ja, und als ich dann 13 Jahre alt war, meine Eltern waren mittlerweile getrennt und ähm, mein Vater hat neu geheiratet, bekamen mein Vater und seine ähm, neue Frau ein Baby, also meine Halbschwester. Und ich habe mich auch da wahnsinnig drauf gefreut. Ne? Ich wollte so die große Schwester sein und also wickeln und kümmern und Flasche geben. Ich wusste, das ist für mich alles gar kein Problem, habe mich da mega drauf gefreut. Ähm, habe dann aber im, in, im Kontakt gemerkt, also noch nicht so am Anfang, aber so ähm, als es die ersten großen Geschenke gab, die großen Ausnahmen, Sachen, ja, wo natürlich mit einem Kleinkind ganz anders umgegangen wurde wie mit mir im Verhältnis, äh, dass ich total eifersüchtig gewesen bin und immer mir eingeredet habe, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht genug, ich bin, ich reiche nicht, ich gehöre nicht dazu. Und das ganz Verrückte war, es war für mich gar nicht die Frage, wer ist das Lieblingskind. Für mich war klar, ich bin nicht das Lieblingskind von meinem Papa. Und von meiner Mama schon, aber nicht von meinem Papa. Und habe viele, viele Jahre auch genau nach dieser Anerkennung gesucht oder um diese Anerkennung gebuhlt, äh, einfach über Leistung, über ähm, ja, Dinge anpacken und ähm, äh, ja, einen gewisse, gewissen Lebensstandard oder einen gewissen Ausbildungsstandard zu erreichen. Und mir war klar, dass ich das, äh, also heute ist es mir klar, dass ich das gemacht habe, um halt diese Anerkennung zu bekommen von meinem Vater und habe dabei gar nicht gesehen und das ist ja das Verrückte und ich glaube, das geht unseren Kindern halt auch ganz oft so und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich dir das kurz aus dieser Perspektive erzähle. Ich konnte nicht mehr sehen, dass ähm, mein Vater die ganze Zeit mich äh, wertschätzt und anerkennt ja und äh, dass ich genauso geliebt werde wie meine Schwester, das war mir überhaupt nicht klar. Und das Verrückte ist, auch meine Schwester und ich, wir haben heute ein sehr schönes, inniges Verhältnis, wir haben uns irgendwann mal darüber unterhalten, sie hatte zwischendurch auch so Phasen, also wo sie das vielleicht nicht so mit dem Lieblingskind, aber wo ich an einigen Stellen halt so besonders äh, gelobt oder betont wurde, weil ich irgendwas erreicht habe und sie war einfach noch viel, viel jünger, wo sie dann auch gedacht hat, oh, ist das jetzt das, was ich erreichen muss oder warum, ist, warum wird dem jetzt so viel Aufmerksamkeit geschenkt und bin ich dann weniger wert. Und das ist halt schon irgendwie interessant, wie wir anscheinend als Geschwister, und das ist das, worauf ich hinaus möchte, schon in so einer Art Konkurrenz treten um die Anerkennung, um die Aufmerksamkeit der Eltern. Und ähm, ja, ich selbst habe ja zwei Kinder. Mein Sohn ist äh, knapp vier Jahre älter, als meine Tochter und bei denen ist es halt häufig Thema. Wer ist das Lieblingskind? Mama, bin ich das Lieblingskind? Ah, ich bin das Lieblingskind. Also heute machen sie es mittlerweile, glaube ich, <lacht> zum Scherz, um, um dieses Thema irgendwie aufrecht zu erhalten, weil wir hatten mal so eine Situation, wo sie dann in der Küche gesch gestritten haben und äh, nachmittags und ich kam gerade von der Arbeit und wir haben eigentlich da gesessen, wollten was essen und ich war total genervt, dass die jetzt streiten, weil ich gedacht habe, kann doch wohl echt nicht sein, den ganzen Tag bin ich arbeiten und dann komme ich nach Hause und dann fangen die an zu streiten und ja, das war dann so, dass sie ich zu den beiden auch das gesagt habe, habe gesagt, hör mal, ich bin den ganzen Tag arbeiten, warum müsst ihr denn jetzt streiten? Dann gucken die mich beide an und sagen, ja, dann macht es doch keinen Spaß. Wir wollen doch wissen, äh, zu wem hältst du? Äh, wer ist wichtiger? Wer bekommt Recht? Und ähm, das fand ich eine ganz, ganz interessante Aussage und auch schön, dass sie das so bewusst äußern können. Deswegen glaube ich, ist es heute so ein, so ein Foppen, so ein gegenseitiges, wo man sich ähm, ja so ein bisschen lustig macht, auch über diese Geschichte. Ähm, und trotzdem ist es natürlich auch immer so ein kleiner Funken Wahrheit vielleicht auch drin, ne? in, in, in der Tiefe so, wenn man da drunter schaut. Weil natürlich wird es auch in dem Erziehungsprozess mit meinen Kindern Momente gegeben haben, wo ich vielleicht das eine Kind anders behandelt habe, also ganz sicher sogar, wo ich das eine Kind anders behandelt habe als das andere. Und ähm, wo manchmal auf einer unbewussten Ebene dann entsteht, in ähm, anderen hat meine Mama jetzt gerade mehr lieb als mich. In meiner Praxis habe ich das ganz häufig auch, dass mir Mütter erzählen, dass sie Angst hatten, ein zweites Kind zu bekommen, weil sie sich Sorgen gemacht haben, ob sie dieses zweite Kind nochmal ganz genauso lieben können wie das erste Kind, was sie so abgöttisch lieben. Und sie hatten Angst, dass dann vielleicht äh, sie ein zweites Kind bekommen und dann feststellen, oh Gott, ich liebe das Kind gar nicht oder das ist so ein ganz komisches Gefühl und ähm, Deswegen oft lange gewartet haben und mir aber immer beschreiben, in dem Moment, wo das Kind da war, war es gar nicht so. Ich habe dieses Kind abgöttisch geliebt. Und viele beschreiben mir das ähnlich, wie ich das auch erlebe. Du liebst deine Kinder beide über alles. Also ich liebe meine Kinder beide über alles und trotzdem hast du eine unterschiedliche Beziehung zu ihnen. Du hast äh, eine andere Beziehungsgestaltung, weil deine Kinder ja auch einfach unterschiedlich sind. Und ähm, das heißt aber nicht, dass du ein Kind mehr liebst oder weniger liebst oder dass dir ein Kind mehr, also wichtiger ist als das andere Kind. Für beide Kinder würde ich sofort, ohne zu zögern, mein Leben geben. Und es wäre völlig egal, welches meiner Kinder. Ich, ich würde es mit Freude tun für sie. Und ähm, ich glaube, was den Druck häufig so auslöst, ist dieses Thema Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang. Also, dass wir glauben, wir müssen gerecht sein oder dass wir uns wünschen, nicht ungerecht zu sein. Und, ähm du wirst sowieso nicht immer gerecht sein. Weil wenn du deinen Kindern immer gerecht werden willst, wirst du auch dir selber ja nicht gerecht. Und du kriegst ja auch manchmal kind, also Dinge zwischen deinen Kindern nicht so mit und entscheidest dann auf einer Grundlage, die du kennst, aber nicht auf der Grundlage, die dir vielleicht noch verborgen ist. Das war zum Beispiel so, als ich ähm ja ja, da war so meine Tochter vier oder fünf, glaube ich so. Und dann habe ich, ich glaube, vier und meinen Sohn dann halt äh, acht in dem Sinne. Und ja, da habe ich gemerkt, wie sie ihn halt auch anstachelt und piesackt und ähm, wie sie manchmal Dinge provoziert, dass er auch so reagieren muss, wie er reagiert. Und da habe ich gemerkt, wow, wie ungerecht äh, ich ihn an manchen Stellen behandelt habe, weil ich seine Seite zu wenig gesehen habe ja, oder zu wenig verstanden habe. Und ähm, natürlich kann dann auch über solche Dinge entstehen, also das Gefühl bei deinem Kind entstehen, ähm, du hast vielleicht das andere Kind lieber. Und es strengt sich dann besonders an, dass es, noch, ja, dass es da konkurrieren kann und mithalten kann. Andererseits ist es dann zum Beispiel so, dass meine Tochter früher immer extrem langsam gegessen hat oder immer, wenn es darum ging, Tisch abzuräumen, was so die Aufgabe meiner Kinder war, also nach dem Essen gemeinsam den Tisch abzuräumen, war es so, dass meine Tochter irgendwie sagte, ah, ich muss jetzt zur Toilette und kam irgendwie 20 Minuten nicht wieder. Ja, übertrieben oder 10 Minuten, auf jeden Fall eine lange Zeit, lange genug, dass wir in der Zeit auf jeden Fall oder mein Sohn den Tisch abgeräumt haben, was... Äh, natürlich ähm, der Bruder, der der Schwester, aufs Butterbrot geschmiert hat, auch bis heute manchmal noch, äh, sie damit foppt Und wo ich merke, dass sie da auch ähm, möchte, dass, dass wir anerkennen oder auch sehen, wo sie sich da verändert hat und wo sie sich einbringt und dass wir sie da genauso wertschätzen. Und ich glaube, aus diesen alltäglichen Situationen heraus kann bei Kindern manchmal das Gefühl entstehen, meine Mama hat mich nicht so lieb wie meinem Bruder. Oder äh, mein, meine Mama hat mich nicht so lieb wie meine Schwester. Oder ja, oder mein Bruder ist das Lieblingskind oder wie auch immer. Ja. Ähm, ich würde aber gerne auch nochmal ähm, auf, auf diesen Faktor eingehen, wenn es wirklich so ist, dass du das Gefühl hast, dass eine Kind, dem stehst du irgendwie näher. Das ähm, ja, der ist oder sie ist irgendwie, dein Kind ist mehr wie du, das ist eher so deine Wellenlänge, ihr versteht euch, der lebt die gleichen Emotionen aus, der unterdrückt die gleichen Emotionen wie du und ähm, da ist es immer wieder hier, wenn ich mit Eltern arbeite, so, dass sie in dem Moment, wenn sie mit dem Kind nicht so gut zurechtkommen, weil es vielleicht äh, Wut ausdrückt, obwohl sie selber Wut ablehnen in sich oder weil es ähm, ja nicht so gehorsam ist und sie sich aber ständig anpassen und verbiegen als äh, Mama oder Papa. Häufig sind es die Mütter, die ja bei mir in der Praxis äh, sind. Ähm, sich selber halt so verbiegen und das Kind spiegelt die ganze Zeit, äh, guck mal, man kann auch äh, für seine eigenen Grenzen einstehen. Man muss das nicht, man muss nicht immer nachgeben, man muss nicht immer sagen, ja, okay, und ich finde das immer so ein unglaublich großes Geschenk, weil das Kind, was dich am meisten herausfordert, ist das Kind, was dich selbst am meisten wachsen lässt, was in dir etwas heilen lässt. Und anstatt ähm, das Kind versuchen zum Funktionieren zu bringen, <lacht> ist es so heilsam und... Ähm, förderlich für dich selber, für dein, deine Entwicklung, für dein ganzes Leben und nicht nur in Beziehung zu deinen Kindern, sondern auch in Beziehung zu deinem Job, zu Freundschaften, zu Partnerschaft, sich dein eigenes Thema anzuschauen und aufzulösen und das ist so eine unglaubliche Herzensangelegenheit von mir, einfach weil ich glaube, dass ich so Müttern helfe, in einen besseren Kontakt wieder zu sich selbst und auch zu ihren Kindern zu kommen und als Kind wollte ich immer meine Mama retten oder ähm, irgendwie eine Lösung für sie finden. Und das war natürlich eine völlig falsche Rollenverteilung, weil ich als Kind gar nicht in der Rolle und in der Aufgabe war, ähm, ja, meine Mutter zu retten. Ne? Ähm, auch wenn Kinder das natürlich gerne machen, ihre Eltern zu stabilisieren oder versuchen, die Verantwortung für sie zu übernehmen. Aber ähm, das funktioniert in der Regel äh, natürlich nicht. Das brauche ich dir wahrscheinlich auch nicht sagen. Und ich habe so das Gefühl, dass in dem Moment, wenn ich Eltern unterstütze, sei es mit diesem Podcast und diesen wundervollen Feedbacks, die ihr mir schreibt, sei es jetzt ähm, über ein Online-Coaching oder hier in meiner Praxis ähm, oder über die Retreats, ist total egal. Aber in dem Moment, wo ich äh, das tue, dass ich ein bisschen was in meiner Geschichte heile, in der Beziehung zu meiner Mama heile und ähm, das finde ich so ein unglaublich großes Geschenk und ähm, ja, dafür bin ich total dankbar und möchte euch auch mal Danke sagen, dass ihr hier immer wieder reinhört und mir immer wieder Mut macht, weiterzumachen, auch wenn sich der Podcast bald verändern wird. So äh, werde ich doch nach wie vor immer für dich da sein und du kannst mich auch gerne immer kontaktieren. Ja, wenn es nun mal so ist, dass du merkst, irgendwie äh, in einem Kind merke ich Anteile, die ich ablehne, zum Beispiel, der ist wie sein Vater oder der ist wie mein Vater und spiegelt mir das auf einmal oder, ist wie, oder sie ist wie meine Mutter und ich lehne das vielleicht ab. Dann würde ich dir empfehlen, im Punkt 1 erstmal anzunehmen, dass es so ist, dass du einen Widerstand hast gegen bestimmte Persönlichkeitsanteile, die dein Kind lebt. Nicht gegen dein Kind. Ja, Du hast eine Aversion oder du hast einen Widerstand gegen bestimmte Persönlichkeitsanteile, die dein Kind lebt und die du dir nicht erlaubst oder die du selber an dir ablehnst. Das heißt nicht, dass du dein Kind nicht liebst. Also nimm es an, dass du ein Mensch bist, dass du Fehler machst, dass du deine eigenen Baustellen hast und dass es okay ist, diese Gefühle zu haben. Der zweite Punkt Suche nach ähm, Momenten, wo du genauso bist wie die Persönlichkeitsmomente, wo du ja wo dein Kind, ähm ja, sich so verhält, wie du es ablehnst. Also ist zum Beispiel total wütend oder sagt, nein, das mache ich alles nicht, ist mir egal, du hast mir gar nichts zu sagen und du magst aber Harmonie und dass man miteinander einig ist. Und such mal drei Beispiele, wo du mal ganz genau so warst wie dein Kind. Sowas wie Just Like Me. Versuche diese Verbindung, also so wie ich, versuche diese Verbindung mal herzustellen, wo in deinem Leben warst du mal so. Und es kann eine Extremsituation gewesen sein, es kann in mit einer Partnerschaft ein ganz extremer Streit gewesen sein, mit einer besten Freundin, aber Du wirst unter Garantie Beispiele finden. Und ähm, das finde ich immer ganz gut, weil in dem Moment, wenn wir merken, auch ich habe diese Anteile, in dem Moment verbindest du dich mit deinem Kind. Weil wir wollen es in unserem Kind häufig ausmerzen. Ja? also Das darf nicht sein und das muss der jetzt lernen und es muss sich verändern. Nein, gar nichts muss. Es gibt Gründe, warum das Verhalten gerade da ist. Es gibt ähm, Gefühle und Gefühle entwickeln sich und ähm, wir lernen, mit unseren Gefühlen besser umzugehen, vor allem dann, wenn unsere Eltern uns das gut vorleben und wir ähm, Vertrauen bekommen von unseren Eltern, dass wir in der Lage sind, mit unseren Gefühlen irgendwann ähm, ja selbstständig anders umzugehen. Ja, das ist für mich immer ganz wichtig. Das muss man jetzt nicht mit einem Trainingsprogramm machen. Also suche nach den Punkten, wo du genauso warst, wo du genauso unverschämt, respektlos, wütend, unordentlich oder was auch immer warst. Und ich bin mir sicher, du wirst was finden. Punkt drei, wenn du nichts findest, <lacht> wenn du nichts findest, und du sagst, ich bin so überhaupt gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt, dann überlege mal, wie wäre es, wenn du das etwas mehr bei dir integrieren würdest? Wenn du dir erlauben würdest, einige Dinge ja, etwas gelassener zu sehen? Zum Beispiel, nicht, dass nicht alles aufgeräumt und ordentlich und strukturiert sein muss. Wie wäre das? Wie wäre es, wenn du dir erlauben würdest, deine Wut zu fühlen und zuzulassen? Wie wäre es, wenn ja, du diese Anteile, die dein Kind lebt, mehr integrieren würdest? Und wäre das hilfreich für dich? Und wenn du zu einem Ja kommst, wo ich mir ziemlich sicher bin, denn wenn wir Teil in uns nicht integrieren, dann sind wir nicht ganz. Ja, wenn wir Teil in uns ablehnen, dann lehnen wir ja, ja ein ja, uns selber ab und damit auch einen wichtigen Anteil in uns, der uns ganz sein lässt, ja. Und deswegen weiß ich, das ist einfach nur eine Bereicherung, wenn du diese Teile, Anteile und Gefühle in dir integrierst und in dein Leben nimmst. Und wenn du das gemacht hast, und das ist der vierte Punkt, dann bedanke dich innerlich, schließe die Augen. Das brauchst du nicht jetzt machen, aber äh, wenn du Zeit hast, dann schließe einfach die Augen einen Moment. Stell dir das Kind vor, also dein Kind, wo du sagst, Boah, ich habe da eher einen Widerstand. Und jetzt schau mal mit den liebevollsten Augen auf dein Kind und sag ihm, danke, dass du mich daran erinnert hast, dass ich nicht vollständig bin. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich auch diese Seite in mir leben und kultivieren darf. Danke, dass du mir spiegelst, dass ich da ein Thema habe, was ich mir angucken darf. Ich danke dir von Herzen und ich liebe dich, bedingungslos und so wie du bist. Und dann stell dir vor, wie du dein Kind in den Arm nimmst und wie dein Kind sich verhält, wie es reagiert. Und wie es sich anfühlen würde, wenn du dir erlauben würdest, dein Kind, so wie es ist, mit all seinen Fähigkeiten, mit all seinen Stärken und Schwächen, mit all seinen Lösungsversuchen, einfach anzunehmen und zu lieben. Und zu fühlen, du bist eine gute Mama, du bist ein guter Papa, so wie du bist. Und wenn sich das gut anfühlt, dann mach es besser, lass es mehr zu, mach es groß. Denn was häufig sonst zwischen uns steht, ist das Schuldgefühl, was wir haben, weil das Kind nicht funktioniert und es muss doch irgendwie anders sein. Und wie schön ist es, mal hier für den Moment sich zu erlauben, einfach nur zu sein und unserem Kind das zu geben, nämlich die absolute Annahme und Liebe, die wir uns selber wünschen. Und in dem Moment, wo du das in deinem Kind annimmst, genau in dem Moment kannst du es auch in dir annehmen, für den Moment. Und dann öffne mal wieder deine Augen. Herzlich willkommen zurück. Ich mag dir empfehlen, dass du diese Übung ruhig immer wieder mal machst, um dir einfach, ja, um dir selbst so eine Erinnerung zu setzen, dich selbst auch anzunehmen, wie du bist. Denn ich glaube wirklich, dass ganz viele Symptome, die wir miteinander leben, so nenne ich es jetzt mal, und Dynamiken, die entstehen, äh, entstehen, weil wir uns selbst nicht so annehmen, wie wir sind, weil wir uns selbst nicht so lieben, wie wir sind, weil wir meinen, so nicht zu reichen, so nicht gut genug zu sein. Und ähm, da ist es schön, wenn man sich erinnert, dass alles, was du da lebst, äh, macht dich ganz, macht dich zu einem äh, Ganzen. <lacht> ja. Da fällt mir auch gerade noch ein, in der letzten Woche ähm, hatte ich eine Klientin hier und die sagte dann auch, ja, aber der muss das jetzt mal lernen und ist ja eher außen vor und der spielt lieber alleine und dann gibt es einen Konflikt und er sollte das doch jetzt mal ändern. Das ist natürlich immer so aus dieser Sorge heraus äh, entstanden und aus der Sorge geschuldet, dass wir das wollen. Und dann sagte ich so, na ja, ähm, sie sagte auch so, von, ich weiß gar nicht, von wem er das hat, ne? also von mir hat er das nicht. Und dann habe ich gesagt, guck mal, manche, manche Menschen sind halt einfach unterschiedlich von ihrem Wesen. So meine Tochter zum Beispiel, die kommt extrem nach äh, meiner Mutter. Und meine Mutter und ich, wir haben halt auch so unsere Reibungspunkte einfach, was ähm, ja, wo, ja wo wir mittlerweile so drüber lachen können und uns auch so nehmen können und lieben können, genauso wie wir sind. Und Vielleicht hat er auch irgendwie ähm, ja, eine, eine bestimmte Persönlichkeit, du kennst ja wahrscheinlich die Tiertypen, äh, die vielleicht von deiner total abweicht, aber dadurch so befremdlich ist. Wenn du die Tiertypen noch nicht kennst, dann äh, schau einfach mal auf meiner Seite, Tiertypentest oder auf YouTube, da habe ich äh, auch nochmal Videos dazu, äh, die ich erkläre, Simone-Kriebs. Äh, Quatsch, Simone, Simone Krebs heiße ich auf YouTube natürlich, äh, das andere ist ja die Homepage und ähm, da kannst du gerne auch noch mal reinschauen und da sagte sie mir, das stimmt, ich kenne die Großeltern überhaupt nicht und es kann sein, dass da irgendwo so eine Verbindung ist und ich versuche gerade aus meinem Kind, was eher so ein Eichhörnchen ist, ne, mit einem Wolfsanteil, ähm, äh, ja, ein Schaf zu machen und das funktioniert halt nicht so gut, ne? und ähm, ja, wir müssen nicht alle gleich sein, wir müssen nicht alle gleich mit dem Leben umgehen. Das wäre doch auch unglaublich langweilig. Sieh die Chance in dem, was du gerade als Herausforderung siehst. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal was du machst. Fühle dich von ganzem Herzen von mir umarmt und denke mal daran, du bist genau richtig so, wie du bist für dein Kind. Und dein Kind ist genau richtig, so wie es ist. Tschüss, deine Simone.